0: Neide est présente.
1: Alors nous sommes au Théâtre National Populaire à Villeurbanne et nous y sommes depuis vendredi
2: dernier, ça fait une semaine.
3: Alors le théâtre est occupé principalement pour euh, arrêter cette réforme de l'assurance chômage qui a été remise sur le tapis. Et qui pour le coup concerne tout le monde, et
0: pas spécialement les intermittents d'ailleurs. Dans les revendications, il y a aussi euh, l'extension du RSA pour les jeunes de moins de 25 ans. Il y a aussi euh, l'extension de cette année blanche et de, de l'extension de ces droits euh, aux intermittents de l'emploi, dans la restauration, dans l'événementiel, dans l'hôtellerie, qui sont les grands oubliés, voilà, vraiment.
3: Nous en occupant le TNP,
4: c'était un peu notre volonté que les artistes qui occupent les théâtres ne soient pas les seuls à s'exprimer. Ils essayent de participer, modestement, à la visibilité de l'expression populaire et citoyenne.
0: C'est vrai que dans les travailleurs culturels, c'est souvent des milieux assez fédérateurs et donc qui peuvent donner aussi plus d'ampleur à des mouvements. C'est pour ça que là, le collectif unitaire qui entre autres occupe le TNP, regroupe et des travailleurs culturels intermittents du spectacle, mais des, également des chômeurs ou précaires, et ou précaires, des étudiants. Puis voilà, les travailleurs culturels, c'est aussi des milieux assez politisés, euh, assez éduqués également, souvent, donc euh, ça donne accès aussi à la parole, euh, à de la communication plutôt, euh, peut-être facilité aussi.
2: Nous étions attendus, nous, est, nous avons été très bien à... invités, Invité, oui, à venir occuper le, le théâtre. Et de toute façon, la direction soutient euh, ce mouvement d'occupation.
0: Il y a une petite dizaine de personnes qui dorment seulement, donc on fait un roulement pour tenir sur la longueur. Il n'y a pas spécialement besoin d'être plus nombreux parce qu'on n'est pas dans un rapport de force où il, faut, où il faudrait qu'il y ait 50 personnes au cas où il y a eu, il y a eu une expulsion dans la nuit par euh, les forces de l'ordre et tout ça, ce qui n'est pas le cas. Donc là, c'est plus symbolique d'avoir de, des gens tout le temps, 24 heures sur 24. Bah, l'idée
3: c'est d'occuper jusqu'à ce que Macron et la ministre du Travail reculent sur cette réforme de l'assurance chômage. Donc évidemment qu'il y a la crainte de, s'ils nous proposent une réouverture, que les grands théâtres bah, se disent « ok super, ça réouvre, donc merci de partir ». Parce que c'est vrai que pour l'instant c'est l'idée des gros théâtres subventionnés, c'est quand même un autre monde. C'est de la culture, mais c'est pas la culture de la majorité des gens, je pense. Et de la
0: majorité des artistes aussi, parce que je pense que la majorité des artistes, ils ne sont pas là, finalement. Les travailleurs culturels, ils sont à la MJC, ils sont dans les EHPAD, ils sont dans le, dans le collège. Donc le, ce, ce monde de la culture, je ne sais pas s'il existe vraiment. Il, en tout cas, euh, il, est, il est bien ancré dans le monde réel, finalement, quand on, quand on y prête attention.
2: Hâte de retrouver les planches
0: Ouais, j'ai hâte et en même temps j'ai un peu peur de, euh, de commencer
3: à se passer. Et puis on a l'impression que c'est tellement loin. On est déjà en train de se dire bon, alors est-ce que je vais devenir menuisier ou est-ce que je vais pas faire notre truc Parce que c'est vrai que là, euh, c'est inédit quoi. On espère.
1: Commençons par
2: le commencement c'est-à-dire euh, le début.
1: Mesdames, Messieurs, votre attention, s'il vous plaît.
5: Mayday, Mayday, quelqu'un, reçoit.
1: Antenne dans 30 secondes. 30 secondes. Mayday, mayday. Transmission. Transmission sur 102, le centre de pointe.
4: Il s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre le protocole.
1: Mayday. Mercredi 18h. Sur Radio Canu? Pendant une heure. Se balader, explorer, interroger, rencontrer, jouer, faire des histoires et en créer.
0: Mayday, l'émission qui passe le mur du son. Saison 3-3.
6: Parce qu'assez spontanément, pendant le confinement, je me suis mis à bricoler chez moi. Et ça m'a fait vachement bien de faire quelque chose de mes mains. Et de réfléchir à bah justement à assembler les planches ensemble, à monter. Euh. Et donc du coup, euh, je me suis dit que c'était quelque chose euh, que j'avais envie de tenter un peu plus.
7: Il tient chaud, il sent bon, il te protège. Oui, cette semaine, il te parle de bois. À la rencontre de celles ceux qui le taillent, le scient ou le menuisent. Du bois sous toutes ses formes, en bûche ou en planche, du bois qu'on plante ou qu'on arrache.
8: L'idée, c'est de couper quelques temps après la perte des feuilles, quand l'arbre commence à faire ses réserves et à vraiment ramener toute l'énergie dans ses racines. Et avant le printemps, là où au contraire, toute son énergie va se redéployer en périphérie et dans la partie aérienne de l'arbre.
9: En fait, les haches, elles ne servent à rien, les mecs, faut tout faire à la tronçonneuse. on va déviter le gros et après on... Après, il faut enlever les branches pour pouvoir le charger.
6: Il y a plein de bruits de, des machines qui ont chacune leur bruit particulier. Et puis euh, aussi la crainte qu'on peut avoir de certaines machines, puisque euh, globalement, c'est quand même beaucoup de trucs coupants. Et donc, euh, il faut appréhender un peu ces, ces peurs-là.
8: Prélever des arbres morts, c'est un peu remis en question sur le fait de automatiquement les enlever, même en milieu forestier. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, ils, euh, ils apportent aussi pas mal de niches euh... Pour la faune locale euh, et les insectes. Du coup, là, ça peut être intéressant d'en laisser.
4: C'est quoi ça comme arbre
9: Un
8: amandier.
7: Pendant une heure, Mayday, on voit du bois sur les ondes de Radio Canu.
9: Et l'amandier, c'est bien pour se chauffer C'est un bois. C'est très lourd, très dense. Ça brûle tout doucement. Pendant très longtemps.
4: Bonjour, bonjour. Alors, comment ça se passe cette occupation bonjour.
7: Super, on avance bien. Merci de nous permettre de rester d'ailleurs.
4: Ah oui, oui. Ah bah moi, vous savez, il n'y a pas de quoi. Hein. Je suis d'accord avec vous. Et puis, il faut bien que vous travaillez.
7: Bah euh... là, on a trois saisons de spectacles d'avance. On a fini tous les décors et on connaît tout par cœur à force de répéter en boucle. Pour être honnête, on ne sait plus trop quoi faire. Ah
4: bah oui. Très bien, très bien. Alors si c'est comme ça, euh, si vous ne savez pas quoi faire, il y a l'estrade qui mériterait d'être refaite. Ça vous dit pas que de vous mettre un peu à la menuiserie hein Allez.
2: Alors
5: c'est bon. Bonsoir Radio Camille. Écoutez, on est en, on est en poste, poste carnaval. Le, 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 le garant a été brûlé. Tout le monde est là. Et on est sur la plaine. Quoi. Il y a plein de gens. C'est chouette. Ah mais grave Gentil
9: gueuse, Ce cirque n'a que trop Oh yeah, oh yeah Écoutez-moi Moi qui réponds la bonne parole, qui sauve la plèbe, qui triomphe face au juge ingrat, qui sonne le crépuscule d'un monde
4: pourri par l'argent, le carriérisme Je les connais, moi, nos dirigeants incapables J'ai
3: fait leurs écoles, fréquenté leurs soirées, bu leur alcool Ils s'arrangent tous Cas, là, mais c'est qui, qui, lui, là
1: Le mec habillé en noir, là Avec de grandes Oui, là, le mec, là, qui est monté le, sur de l'escabeau. Loin, loin de tout ça Ben, c'est le roi de branco. Il est un peu perché. Je suis...
9: Je suis, je suis, je suis l'ange noir de Saint-Germain-des-Prés.
1: Ah oui, mais on le perd, et là, non
9: Tous, essaient de me faire tomber et je ne serai pas l'ange déçu. Ne vous inquiétez pas. Suivez-moi. Suivez, suivez votre guide.
4: Ouah. Votre sauveur.
1: Je suis là File-moi ta planche là pour vous. Euh, je, je reviens Juan. Ah, ah, ah mais, mais meuf, mais qu'est-ce qu'il te prend Mais pourquoi tu l'as agressé comme ça Non t'inquiète, je le connais Juan. Quand il est bourré, il raconte n'importe quoi. Il me remerciera demain. On va pas se mettre à la menuiserie quand même. Hein ouais, c'est un peu abusé de nous faire
7: refaire l'estrade gratos, non Mais grave on va lui dire, non Au directeur
9: euh, non, non, attendez, attendez, en vrai, si on se met à avoir des revendications sur les conditions de travail, on va se faire taxer d'anarchiste et se faire évacuer comme à Bordeaux tout à l'heure. Enfin, je sais pas si vous avez vu, mais c'était
5: craignos, craignos.
1: Bon, ben, quelqu'un s'est aiguisé une scie.
5: Donc, ouais. Toc, j'affûte ma lame. C'est une lame de scie de carbure sur une petite scie portative. C'est de l'affûtage de l'affûtage, c'est un métier affûteur. Hein. Et plus tu as des outils tranchants, plus après tu as un état de surface qui est propre, pas sur le bois ou sur le métal, peu importe. Hein. Au départ, je l'ai acheté pour affûter toutes mes lames de scie que ce soit sur ma machine à bois ou sur euh, ma scie plongeante ou mes scies circulaires. Là, je règle donc l'inclinaison du bout de la lame en carbure là je la fixe je fixe ma lame sur le bâti et je fais coulisser à vide sans que la meule tourne bon on va faire un petit essai, donc là je suis à zéro donc je retire ma lame, je la mets un peu en retrait je mets en route le moteur et voilà et on va voir si ça mord voilà, donc là j'arrête je démonte ma lame et je regarde la trace tu vois, regarde, la lame par rapport à celle-ci, il y a des traces de, de bois là, de résidu de bois et celle-ci, t'as vu
4: ouais, c'est nickel
5: c'est euh, un, un effet glace miroir et donc là, c'est tranchant et bien là, normalement, c'est tranchant je, je regarde avec mon doigt, ouais a priori ça me plaît bien Et on va faire sur une seconde Je mets en route Sur une seconde dans euh, je veux dire J'accoste Là on sent bien Le diamant qui touche Le carbure de la lame Je regarde avec ma lampe là. Ouais ça a l'air pas mal hein. Ouais c'est mieux que le l'heure. Allez au suivant Il y en a combien dedans là Sur ma lame il y a dents. C'est un diabète 210, épaisseur 2, 4 à l'âge 30. Voilà. Allez, et on continue. Et ainsi de suite. Je passe dent par dent avec un, un détrompeur. Normalement, avec euh, la petite pige, je meule exactement chaque dent de la même façon même angle même passe c'est à dire que je l'use de la même façon tout le tour avec la tu vois la petite pige là qui a près de voilà ouais, tu vois là ça se voit que j'ai passé ben, ça fait plus de bruit donc la matière a été retirée voilà donc j'arrête la machine donc là je vais retourner la lame parce que les, les lames ont une lame sur deux à un angle différent, donc je retourne ma lame pour faire les autres dents. Et celle-là, une sur deux. C'est parti.
9: Ah, le son strident des machines de papa. Quand j'étais petit et que j'habitais dans le lotissement d'un village de Haute-Marne, tout en haut de la diagonale du vide. Les voisins de mes parents faisaient tourner des pétitions pour interdire à mon père d'utiliser ses machines à bois le week-end. Il l'a appris plus tard. Aucune de ces pétitions n'ayant abouti, faute peut-être de signataires ou de possibilité de recours judiciaire. Ce qui est sûr, c'est que les machines à bois de papa, mon frère et moi, on les a bien connues. Une scie à ruban et un combiné à bois qui, comme son nom l'indique, combinaient plusieurs machines en une seule capable de scier, dégauchir, raboter, toupiller, tétonner ou mortaiser. On passait souvent nos fins de matinée du samedi et du dimanche à pousser de longues planches dans le combiné, notre mère ayant pris soin de nous habiller en guenille, histoire qu'on ne salisse pas les beaux vêtements. Jogging violet rapiécé aux genoux, pull Lucky Luke datant des années 70, bottes en caoutchouc que mon frère mettait souvent à l'envers, et aussi un joli petit béret basque comme celui de papa. Une grande dégaine. À 11 ans, on m'a offert pour mon anniversaire une petite scie sauteuse extrêmement élaborée. Il y avait un plateau en fonte où je posais les pièces de bois et une fine lame tendue que j'actionnais en appuyant sur une pédale. Cette jolie scie sauteuse permettait de faire de la dentelle dans du bois, de tourner dans tous les sens les coupes. Il fallait bien maintenir la pièce à découper sur le plateau ...et suivre précisément les traits que j'avais tracés au crayon sur la petite planche de bois. Je découpais souvent des lettres que mon père utilisait parfois sur ses meubles. Sur le lit de mes parents, il y avait écrit leur prénom, en lettres de bois. Le bois donc, et son odeur. Le bois comme une madeleine, et la forêt aussi. Celle qui était juste au-dessus de mon lotissement nous servait de refuge avec les potes. Gamin, on y passait toutes nos après-midi, en bande. On se faisait des cabanes... On ouvrait des clairières, on tendait des arcs et on zonnait dans des coteaux que l'on connaissait par cœur, talus par talus, bosquet par bosquet, sur des kilomètres. Dans la forêt, papa nous y emmenait aussi l'hiver, pour faire les affouages. Dans le nord-est de la France, une grande partie des forêts appartiennent aux communes. Des forestiers abattaient des arbres, gardaient les grumes, c'est-à-dire le tronc principal, et la municipalité distribuait à qui voulait bien se faire un peu chier le glanage de ce qu'il restait. C'était ça les affouages, ça l'est toujours. Alors, avec mon père et Mario, mon frère, on allait faire du bois, comme on disait.
5: On va aller euh, dans la forêt, près de chez moi. Il y a des bois euh, qui sont tombés depuis des années, qui se perdent. C'est des châtaigniers. Donc, le châtaignier a la particularité de ne pas pourrir. Il reste sain, donc c'est du bois qui a séché. Enfin, sur place, quoi. Et qui est encore très bon pour euh, notre chauffage en hiver. Et euh, on y va comment, alors On y va avec une euh, une vieille 2 chevaux camionnette qui marche très bien avec un moteur de deux chevaux 6, couplé avec une boîte courte de deux chevaux 4, okay. qui passe partout. C'est pratique.
9: Et concrètement, on va faire quoi, là-bas, alors
5: Eh bien, on va couper un arbre, on va le débiter, et on va charger et retour maison. Allez.
9: Je monte à côté de mon père dans cette vieille deux-chevaux déglinguée, sans porte et sans contrôle technique. La mécanique et le bois donc, ça a toujours été ses trucs. Il passe son temps dans son garage à faire des meubles ou bricoler des moteurs de voitures, de motos, de tondeuses, de débroussailleuses, de motoculteurs, de tronçonneuses. Il n'habite plus en Haute-Marne, tout en haut de la diagonale du vide, mais dans la Drôme. Ici, les forêts domaniales, celles qui appartiennent à la commune, sont peau de chagrin. La plupart appartiennent à des propriétaires privés qui les laissent en friche. Les arbres tombent et pourrissent, les ronces gagnent du terrain. Et ça, il a peut-être tort, mais ça gonfle mon père. Ça l'arrange bien aussi. Petit truand, il va débiter ses arbres morts depuis des années sans rien demander à personne. À la sauvage, pour se chauffer les hivers. C'est sûr, il n'est pas très écolo. En tout cas, pas comme on l'entend en général, bien sûr. Ça rend triste la disparition des oiseaux, l'effondrement de la biodiversité, les espèces invasives, la pollution des nappes phréatiques. Mais il continue quand même à allumer des moteurs pour retirer des ronces, retourner la terre, couper l'herbe, scier des planches, se balader dans la montagne. Et si ces moteurs sont bruyants, s'ils puent parfois un peu, il n'a pas l'impression d'être davantage responsable de la catastrophe climatique que les habitants de la métropole connectée qui vont à la Biocop Louent des voitures ou des trottinettes électriques et partent tous les deux mois en avion passer un week-end dans une capitale européenne. Enfin, quand c'était encore possible. Maintenant qu'il y a la pandémie, ils rêvent tous de retour à la Terre. Ça doit bien faire marrer mon père. Oh putain C'est le ruissellement qui fait ça,
4: la vache ouais. Tu passes là es là, tu vois Tu les vois là Ah ouais Comment ça s'appelle quand on va braconner du bois comme ça
5: C'est une bonne chose. Ah, je suis bonne à Pourquoi tu dis que tu détruis pas la forêt là Parce que c'est des arbres qui étaient déjà morts et qui étaient bon peut-être que ça fait du compost. Mais...
9: Est-ce Est bon. que tu crois que écologiquement c'est mieux de se chauffer au bois ben,
5: le mieux c'est l'électrique avec le nucléaire. <rire> je sais pas, j'ai pas de solution pour ça. Le solaire peut-être, ouais, avec des panneaux. Je crois qu'à moitié. Après, il faut recycler les panneaux, donc il n'y a pas de solution idéale à mon avis, ou alors je ne les connais pas. Voilà. Allez, ça
9: va. Et c'est quoi le, le problème écologique du chauffage au
5: bois C'est les particules, les particules fines, qu'on ne voit pas et qu'on respire. Voilà.
9: Alors voilà, on est là dans cette forêt privée, comme des voyous, la tronçonneuse à fond, et moi, je suis content. J'aime bien. J'aime bien être là, avec toi, papa. J'aime bien.
7: Mercredi de 18h à 19h, Mayday sur Radio Canu. c'est aller à botanique, se perdre dans les rayons, trouver les
1: pots trop chers et repartir avec un hamster et des pâtes bio. Planter un arbre, selon Anne Rigail, directrice générale d'Air France, c'est compenser les émissions de CO2 des 400 vols intérieurs quotidiens de la compagnie. Planter un arbre, c'est garder en souvenir ceux et celles qui nous ont quittés.
9: Ben, planter un arbre, c'est prendre une bêche, taper dans la terre, se faire mal au dos, mettre les racines dans le trou et reboucher. Planter un arbre, c'est un choix.
4: Avec mes 300 pétales sur mon compte client, j'avais le droit soit au coffret shampoing masque élargissant en protéines de soja, soit tout verser à la Fondation Evrochet pour protéger la planète. 100 pétales, un arbre planté.
1: Planter un arbre, c'est avoir des services gratos devant chez soi. Planter un arbre, c'est avoir de l'ombre dans 20 ans. Planter un arbre, c'est se reconnecter au vivant. Les mains dans la terre, espérer le retour des abeilles, se sentir en harmonie avec la nature, la vraie. Et le laisser crever parce qu'on a oublié de l'arroser.
9: Planter un arbre, dans les années 50, c'était des platanes, le long de la RN7. Abattre un arbre, c'est...
8: Alors c'est étrange, abattre hein, un arbre, c'est... C'est très très impressionnant et même euh, les professionnels, je pense que quand ils abattent un gros arbre, il euh, y a toujours euh, le moment de recul où on est un peu en apnée. Il voilà, y a une certaine humilité à avoir quand on voit autant de, autant de volume qui peut tomber. Euh. Honnêtement, je pense que n'importe qui qui abat un arbre, y a, pendant 2-3 secondes, il euh, n'y a pas grand monde qui dit grand chose. Il y a quand même un moment euh, où on se sent vraiment tout tout petit. alors, euh, bah, je m'appelle Christophe, je suis élagueur en ce moment et euh, avant ça, euh, j'avais fait de la charpente. Ouais. Pourquoi on abat un arbre Il euh, bah, y a plein de raisons différentes. Ça peut être tout bêtement, euh, il nous gêne euh, et on n'a pas envie qu'il soit là et du coup, euh, on va l'abattre pour aucune raison, si ce n'est qu'il gêne une personne ou, ou un projet urbain ou autre. Euh, après ça peut être euh, tout simplement bah, pour exploiter le bois, soit pour le bois de chauffage, soit pour euh, la construction. Ça peut aller de la palette à, à des grosses pièces de charpente. Quoi. Ah oui. Pour l'industrie, ils vont rechercher en fait des arbres qui vont être euh, très droits, euh, assez grands, mais pas forcément très vieux. Au contraire, du coup plutôt ils vont prendre des essences euh, qui vont euh, grandir très vite euh, et qui vont à peine atteindre 30-40 ans au maximum et euh, ils vont les abattre selon un calibrage bien précis qui sera euh, du coup euh, facilement exploitable pour les scieries industrielles. ou euh, voilà, on peut aussi euh, choisir des arbres plus pour, euh, pour d'autres raisons. Si on veut un bois plus de qualité euh, et notamment pour tout ce qui est lutherie ou même menuiserie, on va vouloir rechercher par exemple des bois plus durs qui du coup ont mis plus de temps à pousser pour le chauffage du coup il y a, y a quand même plusieurs essences qui sont vraiment intéressantes mais généralement ça reste du feuillu euh, qui est soit du hêtre soit du frêne le frêne c'est pas mal utilisé parce qu'il sèche assez vite notamment Après, du coup, pour euh, par exemple faire son bois de chauffage euh, sur sa petite parcelle, euh, la sélection, euh, voilà, elle est toujours subjective. Mais euh, grosso modo, on va rechercher un arbre qui sera, euh, du coup, plutôt soit en fin de vie, soit euh, ça peut être intéressant de prendre un arbre déjà mort sur pied, qui est encore debout. Euh, parce que du coup, il aura déjà séché sans être au contact de, du sol et du coup, il aura moins moisi, subit moins de champignons potentiellement. Soit on va préférer certains arbres par rapport à d'autres, même s'ils sont plus petits. C'est-à-dire que s'il y a plein de petits arbres assez vigoureux qui peuvent prendre le dessus sur un autre, auquel on tient et qu'on veut préserver en gros sa vitalité au maximum, on peut justement inhiber, voire enlever complètement, les arbres environnants. Après, souvent, ça va être le plus gros arbre à l'inverse, qu'on va prendre pour laisser la place aux plus petits. Du coup, c'est soit dans un sens, soit dans l'autre. Alors le bois de chauffage, comme le bois de construction, c'est un bois qui est coupé, en théorie, uniquement l'hiver. Alors pourquoi l'hiver Tout simplement, la sève redescend en fait, dans l'arbre, elle quitte la périphérie, des branches et même des racines. L'arbre fait tomber les feuilles, fait tomber aussi certaines racines dans le sol, et l'énergie de l'arbre va être redescendre et se concentrer dans les racines et dans le tronc. L'arbre, du coup, une fois qu'il sera coupé, le temps de séchage sera beaucoup plus rapide. Alors du coup, une fois qu'on a choisi un arbre, donc déjà ce qu'il faut évaluer c'est où c'est qu'on va faire tomber l'arbre, et est-ce que le penchant naturel de l'arbre, va grosso modo à peu près dans la direction dans laquelle on veut qu'il aille on va déjà voir dans quelle mesure si on le fait tomber il va pas s'accrocher dans d'autres arbres, est-ce qu'il y a une clôture etc on va du coup euh, couper l'arbre euh, en faisant une, ce qu'on appelle une entaille directionnelle qui est euh, une coupe qui va prendre à peu près euh, un tiers ou un quart du diamètre de l'arbre du côté vers lequel on veut faire tomber l'arbre et ensuite, on va refaire une deuxième coupe qui sera à l'arrière de la première entaille qui, elle, va créer la chute de l'arbre en tant que telle. Ce qui est assez étonnant, c'est que le bois, j'ai l'impression que partout et n'importe où en France ou ailleurs, c'est quelque chose qui est assez démocratisé. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont s'emparer d'une tronçonneuse et de le faire son bois de chauffage, ce qui est plutôt chouette. Après, voilà, c'est quand même une activité qui est clairement à risque et qui, même dans le milieu professionnel, fait quand même pas mal de dégâts. Quoi. C'est-à-dire euh, un arbre qui, par exemple, euh, est abattu dans une pente et admettons que nous, on était sous le tronc et en fait, le tronc vient se coincer ou carrément euh, nous rouler dessus ou sur le collègue euh, qui était un peu en contrebas. Ça peut être aussi euh, au moment de l'ébranchage. C'est-à-dire que quand le fut euh, est à terre et euh, à ce moment-là, en fait, il peut y avoir vraiment des, des tensions très très fortes sur les branches et du coup, ça peut carrément des fois catapulter euh, la personne qui coupe la branche. Euh, une autre chose aussi qui arrive pas mal euh, comme accident malheureusement c'est euh, le fait que le fût quand on commence à le couper c'est qu'il éclate et là forcément euh, quand on le coupe bah, la tête elle est pas très loin euh, de l'arbre et euh, en fonction des saisons et des essences en fait ça peut plus ou moins arriver. Le frêne euh, par exemple au printemps ça va être un bois qui va euh, pouvoir facilement éclater. Après il y a des techniques de coupe qui font que ça, ça prévient ce genre de situation. Non, ce qui est assez étonnant, par exemple, je pense à, à des abattages qu'on pu être fait à des moments donnés avec des collègues en forêt. Il fallait abattre un arbre mort assez grand et à, dans cet arbre, il s'avérait qu'il y avait un, un nid d'oiseaux. Pendant que l'arbre était en train de tomber, heureusement, il y en a quelques-uns qui, qui ont réussi à s'échapper. Mais à, il se trouve qu'il y en avait un ou deux qui étaient restés dans le nid, quoi, et... Et pour le coup, là, tout le monde s'est arrêté. Les tronçonneuses se sont arrêtées. On s'est retrouvé en fait, euh, à regarder ces petits oiseaux qui restaient et puis essayer de voir euh, voilà ce qu'on pouvait en faire. Et, et voilà, j'avais un collègue qui était même en train de passer des coups de fil. Il euh, une amie qui était vétérinaire pour nous rendre des conseils sur euh, le petit oiseau, euh, qu'est-ce qu'on pouvait en faire et tout ça. Euh, voilà, donc là, c'est assez rigolo, en fait, de voir ce contraste entre euh, des personnes qui peuvent sembler des gros bourrins et qui, en même temps, euh, face à la... À, pas à la destruction de l'arbre pour le coup, parce que l'église était mort, mais face à la destruction aussi potentielle du vivant, euh, d'un coup, en fait, euh, peut sembler euh, dérouté et complètement euh, gêné, quoi, en fait. Euh, voilà, on peut se dire... Euh, cueillir ou abattre un arbre, déjà, euh, ça, ça évoque pas du tout euh, le même imaginaire. Euh, cueillir un arbre tout de suite c'est plus sympathique Alors on va se dire voilà pourquoi en fait euh, cueillir un arbre ce serait pas pareil que, que cueillir une côte de blette, par exemple on dit souvent en fait qu'il y a de plus en plus de bois euh, et de forêts en France, après il voilà, y a aussi cette thèse qui dit qu'effectivement euh, euh, on a plus de forêts mais euh, de forêts diversifiées, euh, saines et euh, viables euh, de moins en moins parce que de plus en plus en fait c'est juste euh, des haies de, de Douglas et de la, de la civiculture en, en randonnion pur et dur euh, avec l'appauvrissement des sols, tout ça etc. Le questionnement il n'est pas seulement que sur abattre un arbre ou pas, il est aussi dans euh, à quelle échelle, comment euh, est-ce que la forêt a le temps de se régénérer, est-ce qu'il y a des forêts qu'il faut qu'on foute la paix, ou d'autres que vraiment on assume ou pas de, de cultiver, voilà. Enfin tout ça, c'est des débats qui qui sont en cours et qui viennent redonner un peu de sens et un peu de place euh, aux vivant dans tout ça, quoi. Un, deux, trois...
1: que c'est une forêt Uniquement une accumulation d'arbres Ou un écosystème où cohabitent toutes sortes de plantes, de champignons, d'insectes, d'animaux Est-ce que la forêt c'est celle dans laquelle on peut se balader sans savoir sur quoi on va tomber, qui monte et qui descend Ou bien c'est un terrain uniforme où les arbres sont tous les mêmes et bien alignés On s'émeut toutes et tous quand la forêt amazonienne brûle. Mais qu'est-ce qu'on pleure exactement et à quoi ressemble la forêt en France ben En France, c'est 31% du territoire qui est considéré comme boisé. Sur ces 31%, les trois quarts sont privés. Le reste, c'est des forêts publiques, gérées par l'ONF, l'Office National des Forêts. C'est cet organisme qui embauche les fameux gardes forestiers, métier qui me faisait rêver quand j'étais gamine. J'imaginais ces fonctionnaires se battre contre le braconnage et la déforestation. Je ne sais pas si ce métier que j'idéalisais comme ça a vraiment existé tel quel. Aujourd'hui, en tout cas, les missions de l'ONF sont certes préserver l'environnement, accueillir le public et prévenir les risques naturels, mais surtout produire du bois. C'est en tout cas ce qui apparaît en premier sur la liste sur leur site internet. En 2001, l'ONF signe un contrat avec l'État qui stipule qu'il doit augmenter sa productivité, notamment en diminuant ses effectifs. Parmi les gardes forestiers qui y survivent, il y a des suicides. Beaucoup. 24 entre 2004 et 2011. « Impressionne d'être une usine à bois », disent les employés de l'ONF. C'est en effet 40% du bois commercial français qui est produit sur les 25% de forêts gérées par l'ONF. Les forêts publiques servent donc à vendre. Et on y pratique bien la coupe rase, qui consiste à tout couper pour tout replanter. Alors que selon certains, dans une forêt bien gérée, on n'a pas besoin de planter d'arbres. On coupe simplement les plus grands, les plus petits prennent leur place et puis ils en ressemblent d'autres. Le sol n'est jamais à nu, on ne détruit pas toute la biodiversité et les autres plantes continuent à y vivre. La France est bien en retard sur les pays plus développés comme la Slovénie, qui a interdit les coupes rases en 1945. Aujourd'hui... Et même depuis quelques années, les agents forestiers sont en lutte contre la privatisation de l'ONF et ses conséquences en termes de rentabilisation, au détriment de la bonne santé des forêts. Mais cette privatisation, elle est déjà bien implantée. 40% des employés relèvent déjà du privé et sont donc moins chers que des fonctionnaires. Et les forêts doivent être rentables et les arbres coupés de plus en plus jeunes. Et d'ailleurs, du côté du privé, c'est quoi il y a des petits propriétaires, ceux qui ont une parcelle de forêt derrière leur maison, mais il y a aussi les parcelles où sont plantés des arbres financés par les entreprises polluantes. Ça s'appelle la compensation carbone. Plus généralement, elles servent beaucoup à redorer l'image. Les banques et les assurances achètent ainsi des parcelles sur lesquelles, assurent-elles à leurs clients, elles planteront un arbre pour chaque contrat signé. Chez AXA, on peut même choisir dans laquelle de leur forêt sera planté notre arbre. Bref, aujourd'hui, Réserver la forêt, ça se compte en nombre d'arbres et pas du tout en qualité de forêt.
0: Mais est-ce qu'on peut appeler ça une forêt La question se pose. Hein C'est bien une plantation d'arbres. Si on tend l'oreille, t'entends les oiseaux, toi si on regarde le sol, il n'y a pas de vie, il n'y a aucun végétaux qui pousse. La seule chose qu'on a obtenue, et c'était l'objectif, c'est d'avoir mis des à l'hectare. Et on va appeler ça une forêt. Ça n'a pas du tout les attributs d'une forêt. Si je regarde le sol, j'ai des aiguilles, des picailles. Si on creuse, on ne va pas trouver de l'ombrique ici. Il n'y a rien. J'ai plusieurs années. D'aiguilles empilées les unes sur les autres, sont pas transformées, ça fait pas de l'humus. Alors, reste là
4: il se passe rien. Pas de vie. Olivier Ouais T'as une jolie taille, Olivier. Quoi Je veux dire, tu as une taille vraiment idéale, Olivier. Non mais attends, pourquoi tu répètes sans arrêt mon prénom,
9: là Olivier Ouais Tout est harmonieux chez toi, Olivier. Il n'y a pas une branche de trop. Quoi Je veux dire, tu es vraiment bien fait, Olivier. Non mais vas-y arrête là, c'est gênant.
4: Tu les aimes mes olives, Olivier Non mais là, c'est pas possible. Et mon tronc Tu l'aimes mon tronc, Olivier Attends, arrête, vraiment là, arrête, sans plus personne comprend ton cinéma. Tu viens avec moi, Olivier Je sais pas, où ça On rejoint les potes à l'olivré, Olivier Pff, Franchement, t'es lourd.
9: Ça fait longtemps que t'es là, toi Trois ans. Et euh, tu t'es installé ici pour faire quoi
10: euh, pour cultiver en collectif pas trop loin de la ville, c'est la période de la taille, euh... enfin c'est une des périodes de la taille des oliviers. On les taille pour qu'ils renouvellent euh, leur végétation, qu'ils renouvellent leur bois et qu'ils nous donnent des olives qui restent en bonne santé, qui résistent à la sécheresse. Et on anticipe le vieillissement du bois et de la végétation. Du coup on coupe ce qui est en train de vieillir. Et euh, les terres sur lesquelles on est là, comment vous y êtes installés pour les oliviers on avait déposé des petites annonces dans les moulins euh, on nous a proposé cette belle oliveraie qui a 180 arbres qui était en plutôt bon état des gens avec qui on s'entend pas trop on parle que d'olive avec eux pour pas s'énerver mais euh, ça va c'est des gens assez âgés
9: et c'est quoi le deal avec eux on...
10: on leur donne euh, des litres d'huile chaque année en matière de loyer on va dire on a appris en étant employé en étant payé pour faire le même travail qu'on fait maintenant, pour nous quoi. Le fait de travailler en collectif, bah, ça comporte des immenses avantages par rapport à travailler seul. Enfin, c'est une manière de vivre. Et le fait que ça se répète chaque année, en dehors du fait que c'est nécessaire et que ça nourrit plein de personnes. Je crois que j'aime bien le truc du, du rendez-vous un peu, où chaque année, on y revient, chaque année, l'arbre répond. On taille, les arbres réagissent, on réagit à comment ils ont réagi. Ouais, j'aime bien ça. Ouais.
9: Alors, c'est quoi le, le premier truc à faire quand on arrive devant un olivier qui n'a pas encore été taillé
2: bah On l'observe. On tourne autour. Moi, c'est ce que je fais. Je tourne autour et je l'observe. Voir s'il est, est bien formé. S'il faut plutôt lui faire une taille de formation pour le reformer ou une petite taille. Alors, moi c'est Mel, euh, j'ai 30 ans, 31, depuis 4 jours. Et j'habite entre eux, Cucuron et Marseille. Il a des branches un peu basses, il faut penser qu'avec le poids des olives, les branches qui sont déjà un peu basses, elles risquent de traîner au sol et que c'est pas très bien pour l'arbre ni pour les olives. Il a quand même un peu biscornu, mais je le trouve dans l'ensemble assez harmonieux. C'est un arbre qui supporte pas mal de... même d'abandon quoi. 4 ans de, de non taille et en fait cette année ils ont bien produit.
9: C'est quoi un peu les étapes euh, du travail dans une oliveraie, il y a quoi à faire pendant l'année
2: Alors il y a la taille, bon la récolte dépend en fin d'année ou début d'année, si on veut de l'huile ardente ou plutôt douce. Si on veut une huile douce on récolte tard. Mais si les olives sont saines, euh, récolte tardive c'est décembre, janvier. Alors la récolte c'est euh, des gros filets qu'on met au pied des arbres. Nous on fait tout manuellement. Du coup, on a des petits pannes qui ressemblent à des râteaux d'enfants. Et puis, on brosse, quoi. Mais on fait tomber les olives sur les filets. Et après ça, c'est la taille, mois de mars-avril, juste avant la floraison. Ensuite, on brosse ce qu'on a taillé. On passe les griffes. Traitement au cuivre, s'il faut, contre un champignon qui s'appelle l'œil de pan, qu'on voit là. Voilà, c'est ça. Ça fait des petits yeux sur les feuilles. La mouche, c'est une mouche qui pond des œufs dans les olives. Et du coup, la larve éclot dans l'olive, elle la mange, elle ressort, elle repond à son tour, elle a un cycle de reproduction assez rapide. Mais du coup, ça peut faire des très gros dégâts. Nous, vu qu'on ne traite rien, on ne met pas de pesticides, donc on, on se laisse piquer. La, la seule technique de lutte, c'est de récolter très tôt, quoi. Mais donc, il y a moins de rendement, et donc c'est une huile piquante.
9: Et euh, question naïve d'urbain, de métropolitain. Comment on fait euh, pour avoir des olives vertes et des olives noires C'est quoi le...
2: C'est euh, la maturité. Les olives vertes, c'est qu'elles sont pas mûres, et noires, c'est qu'elles sont mûres. Du coup, c'est pas une question de variété. Toutes les olives, à terme, elles deviennent foncées. Après, il y en a des plus ou moins noires, bleues, euh, violettes, mais les vertes, c'est vraiment les pas mûres.
9: Est-ce qu'il y a beaucoup de gens dans la région là, qui arrivent à vivre de l'exploitation de l'olive
2: Non pas beaucoup. Ah, ça demande quand même énormément de travail. C'est quand même assez précieux comme produit. Enfin, généralement, les bonnes années, il faut entre 4 et 7 kilos pour faire un litre. Du coup, c'est un rendement... Quand il y a des bons rendements, nous, le meilleur rendement qu'on a eu, c'est 24%. Du coup, c'est vraiment pas beaucoup, quoi. Sans être subventionné, je pense qu'il n'y a pas... Sinon, même nous, là, là où on a travaillé, dans le domaine où ils avaient 800 oliviers, qui était un domaine euh, vraiment assez friqué, quoi... Pour que ce soit rentable, ils devaient vendre l'huile à, je crois, 28 euros. Un truc comme ça, le litre. Ce qui est énorme, quoi. Du coup, ils le vendent des moins cher et donc ils étaient à perte. Je sais qu'en Espagne, les gens en vivent parce que c'est très subventionné par l'État. Enfin, là, on trouve des, des huiles d'olive bio espagnoles à 3 euros, en gros. Et
9: euh, les débouchés de production de votre huile, vous en servez pour vous pourquoi
2: On s'en sert pour nous, pour tous les gens qui viennent nous aider. On en donne aussi en soutien euh, pour des cantines, pour des, certaines luttes. On en vend un peu quand même pour payer les frais de la presse qui coûte assez cher. Du coup, on vend le strict minimum quoi, juste pour se rembourser. On ne fait pas de bénéfice dessus.
1: Oh là là, tu sais Miguelito, ben ces vacances, c'était vraiment magnifique. Regarde, regarde là. Là, sur la photo, ben, c'est les arbres dont je t'ai parlé. Ouais. Ben, c'est incroyable, non Qu'un arbre il puisse pousser aussi, aussi haut.
4: Ouais, mais en fin de compte, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre de son temps, l'arbre
6: Au moment où je me posais la question de faire cette formation, je me suis retrouvée cet été euh, un événement là, avec des copains. Et il y avait quelqu'un qui était charpentier. Je lui ai demandé un peu ce qu'il avait porté vers ça et ce que ça lui apportait. Et il m'a dit que la charpente, c'était vraiment la chose la plus belle qui lui est arrivée dans sa vie. Et je sais pas, ça m'avait pas mal marqué. Et du coup, je me suis dit, ah bah voilà, et effectivement, il faut faire ça. Je m'appelle Léon. Je suis une formation de charpente avec une école qui s'appelle l'école des renardes. Ça a commencé du coup au mois d'octobre, c'est la première année, maintenant c'est une formation qui se fait en deux ans. rencontre. Cette école, elle a été montée par une fille en particulier. Initialement, en fait, c'est des personnes qu'elle connaissait qui lui avaient demandé de l'aider pour préparer euh, le CAP de charpente. Cette fille avait fait les compagnons et trouvait que bah, c'était un rapport à l'apprentissage très dur, très cadré, euh, avec euh, des espèces d'engagement et des valeurs euh, qui sont quand même un peu, pas forcément ancestrales, mais euh, avec un truc de corporation. Ça l'a beaucoup questionnée et du coup elle a décidé de continuer en s'éloignant un peu des compagnons et en faisant une approche un peu différente. L'idée c'est qu'on apprenne à monter un peu un chantier de A à Z et qu'on ait une vision un peu de ce qui se passe avant la charpente et après. Et du coup qu'on ait aussi une connaissance du bois, de comment on se procure du bois. Donc on a aussi fait des sessions de bûcheronnage, on va aussi en forêt et on apprend un peu des bases de gestion forestière. Et euh, ensemble, on va faire un chantier collectif. On va beaucoup dans des lieux où il y a des dynamiques collectives, dans des démarches d'autonomie. On a été dans le Tarn, euh, dans la Creuse. Les premières sessions, on avait fait des maquettes. Et là, on commence au fur et à mesure à passer à des chantiers plus... On va dire qui ont une destination finale et pas juste une maquette. La dernière session, on a fait des petits abris pour des ruches, des petites maisonnettes euh, qui font 1m50 de haut. Et dernièrement, on a parti par un chantier à la ZAD où ils montaient un bâtiment qui était sur un lieu qui avait été détruit pendant les expulsions. Et du coup, on a taillé ce qu'on appelle une ferme. Dans ce bâtiment, il y avait cinq fermes pensées, donc ces cinq triangles qui sont les uns à la suite des autres et qui seront reliés après par des bois transversaux et euh, on trace un dessin au sol et on place nos pièces de bois et on va remonter les points qui sont euh, tracés sur le sol sur nos pièces de bois en prenant en compte euh, les irrégularités du bois. Et donc on faisait ça avec un petit fil à plomb <rire> pour essayer de remonter bien de niveau. Ça nous a pris du temps parce qu'on apprenait en même temps ces techniques-là et que, euh, on a taillé euh, ensuite les pièces. Nous, dans la formation, on fait essentiellement de la charpente traditionnelle. L'idée, c'est que les assemblages de différentes pièces de bois permettent d'assurer la solidité et du coup d'utiliser très peu de vis ou de plaques de métal. Donc c'est vers ça qu'on s'oriente et aussi on, bah, on utilise, enfin ce serait un peu naïf de dire ça, on ne fait pas du tout que du travail à la main, euh, on utilise des scies circulaires, des tronçonneuses et tout ça il y a un peu un idéal en tout cas probablement pour certaines personnes qui sont en réflexion d'autonomie ou de penser après l'ère électrique ou du pétrole il y a un peu cet idéal ou cette recherche d'avoir des outils exclusivement manuels et je trouve ça à la fois assez intéressant parce qu'effectivement on n'a pas du tout le même rapport physique on se rend bien compte de la pénibilité des, enfin beaucoup plus compte de la pénibilité du travail et en même temps ces outils existent, on s'en sert. Et là, j'ai plus l'impression que c'est un rapport d'appréhender la dangerosité de ces machines-là. Enfin, moi, j'ai l'impression, pour moi, à gérer une certaine peur aussi vis-à-vis -vis de ça, comment se servir des outils sans se blesser. Et du coup, de penser une certaine maîtrise de l'outil. Quand on était à la ZAD, il y avait une parcelle où il y avait des châtaigniers qui n'étaient pas en super forme. Et du coup, ils avaient décidé de couper une grande partie de ces arbres-là pour permettre aux petits arbres, pour laisser de la place à ces petits arbres en train de pousser. Et donc, on a appris à, à faire du bûcheronnage. Et essentiellement, du coup, avec des techniques manuelles, avec une hache et une scie, qu'on appelle une scie passe-partout. Qui est une grande scie qu'on manie à deux. Et donc on se met l'un en face de l'autre et c'est un peu comme un rameur, on peut dire, mais qui permet de couper le bois. J'ai été assez surprise parce que finalement ça va très vite en sillon. Bah, quand on est en forme, que <rire> ce n'est pas la fin de la journée, finalement en cinq minutes c'est fait. Et quand l'arbre tombe, c'est assez fou l'impression que ça fait. Il y a un bruit, je sais pas, assez indescriptible. Bah, c'était la première fois que je faisais tomber un arbre enfin ou que je voyais même un arbre tomber on a fait ça avec vachement de respect et, euh, ouais ça fait un, je saurais pas dire mais une impression hyper particulière bah de savoir que c'est un arbre qui a poussé pendant des dizaines d'années et que c'est ouais un truc un peu qui te dépasse de comme je sais pas je saurais pas dire comme être quoi Dans la formation, on est 8, avec 6 filles et 2 garçons. Les métiers du bâtiment, c'est souvent des métiers d'hommes et c'est pas forcément un rapport très simple pour des femmes d'être qu'avec des hommes, avec un rapport parfois très viriliste. Et du coup, il y avait un choix posé par l'école pour que ça favorise les femmes. Et globalement, bah, on a une super équipe <rire> Enfin, on a l'impression d'être euh, comme une petite famille là, qui commence à apprendre à, à se connaître. Et puis aussi, on voit qu'il y a beaucoup de liens avec les années du dessus. Et ça permet de découvrir aussi tout un réseau, euh, euh, à la fois en passant dans les différents lieux collectifs ou euh, en faisant des stages avec des anciennes personnes de l'école. Ou, euh, ouais, on voit toute cette petite euh, constellation euh, de renardes. <rire> Avant de faire cette formation, je ne travaillais pas du tout le bois, j'ai été médecin. Je ne sais pas s'il y a eu une bascule à un moment, mais en tout cas, moi je me suis beaucoup posé des questions pendant mes études, puis après j'avais fait une petite pause et puis j'ai quand même pris un poste de médecin. Et ces questions, elles restaient euh, et qui étaient beaucoup liées aux conditions de travail et au rythme de vie qu'on avait, mais qui aussi allaient avec plein de réflexions globales sur la, la santé euh, et de ce qu'on laisse comme liberté de choix aux patients. Et ça, moi, je trouvais que c'était assez difficile. Voilà, je me posais beaucoup de questions et c'est vrai quand même que la crise du Covid a rajouté une petite couche. Parce qu'à ce moment-là, moi, j'avais jamais vécu cette dimension de la santé qui est un peu cette dimension de gestion de population et aussi d'avoir l'impression d'appartenir à l'État et aux décisions de l'État. De la façon dont elles sont posées et imposées surtout, je trouvais ça très délicat. Et du coup, je pense que c'est quand même une des choses qui m'a décidé à refaire une pause et à me dire que j'avais envie d'expérimenter, que c'était l'occasion d'expérimenter d'autres choses. Le bois, ça sent. Ça a plein d'odeurs. En particulier quand on vient de le couper, il y a plein d'odeurs qui sortent, qui sont assez étonnantes et assez nouvelles. Là, au fur et à mesure que j'apprends un peu euh, et qu'on taille différentes espèces de bois, bah, on sent des résistances différentes euh, quand on scie. Bah, par exemple, le chêne, c'est hyper dur comme bois. Et du coup, quand on passe du chêne à je sais pas, un arbre un peu plus vert, euh, on a l'impression qu'après, on est comme dans du beurre, quoi. <rire> Ça a changé quand même la lecture du paysage et des constructions. Je vois que maintenant j'ai vachement plus d'attention sur les bâtiments, à essayer de regarder bah, justement les différentes techniques qui ont été utilisées, d'essayer de, de reconnaître un peu les, les différentes choses que j'ai apprises. Pour l'instant je pense que j'ai pas encore euh, assez de nuances ou de connaissances euh, pour... Euh, pouvoir appréhender ce qui est un bon travail ou un mauvais travail mais euh, en tout cas je vois vers quel type de construction quelle manière de travailler j'ai envie d'aller enfin, pour l'instant moi j'ai pas eu à expérimenter ça mais je vois qu'il y a quand même des compromis à, à trouver là dedans de faire un travail qui nous satisfait et qui soit pas de l'assemblage de pièces, euh, enfin comme euh, a priori c'est pas exactement ça mais comme de, des kits euh, IKEA et euh, du coup de pouvoir faire du travail intéressant et en même temps de réussir à gagner sa vie euh, euh, décemment comme on dit Bienvenue
7: sur votre messagerie vous avez un message sauvegardé.
5: Alors, on en est au quatrième e 5 jours de chantier. J'ai mal partout, je à à
1: des
6: muscles, donc je ne même pas l'existence. Il fait froid et je me suis tapé tous les doigts avec un marteau. Je crois qu'il n'y a pas un seul de mes doigts qui n'a pas de pansement. C'est dur aussi, c'est vraiment physique. Je voulais quand même euh, qu'il y ait aussi cette version-là des choses et pas qu'une version euh, ébulcorée, hein <rire> A très bientôt. Ciao. suis promené en forêt et j'ai trouvé un bout de bois par terre. Il avait l'air un peu spécial, alors j'ai poussé les feuilles qu'il recouvrait pour l'observer. Et je me suis dit,
5: il est très beau, c'est un sacré bout de bois, c'est un sacré bout de bois, c'est un sacré bout de bois.
1: Vous venez d'écouter Mayday, une émission débitée à la tronçonneuse. On a planté des arbres en écoutant
9: Malik Judy et Dee Et là, c'est salut c'est cool. Et en concert, c'est salut c'est pas terrible.
7: On a rencontré une
1: renarde, un élagueur,
7: un olivier et Roberto, le papa de Luigi.
1: On a aussi écrit de mauvais sketchs et on a adapté une courte planche de Mafalda.
7: Et
9: ce soir, pour la première fois, on avait Zeppa autour du micro.
1: On vous a stillé, hein Hein
9: Ça c'est bien vrai. Il est 18h59 sur Radio Canu. Dans une minute, c'est les Canu Info. Reste branché sur le
5: 102.2. Et maintenant, je prends super soin de mon bout de bois. Je l'amène en ville, on fait des activités. C'est un bon vieux pépère et je le montre à tout le monde. Et on me dit qu'il est très beau. C'est un sacré bout de bois, 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 c'est un sacré bout de bois.